1: Hello， 各位跟友，大家好。大家好，今天节目一开始也是回应各位跟友在 Apple Podcast 留给我们的评论
0: 。
2: 嗯
1: ，先从第一则开始。第一则是
0: 名为“我需要高铁”的听众所留下来的留言。第一个听的 Podcast 一直都很爱推理小说，听到有跟小说相关的案件，实在有
1: 点怕。我猜他应该指的是林白案吧，就是跟小说有关的案件。他说我们节目是他第一个听的 Podcast，、欸、嗯。那作为你第一个听的 podcast 是什么？老实说，我一开始听的 podcast 是跟性有关的，因为我就想知道说，哎、欸、，YouTube 不是有黄标吗？嗯，就是说他们言论不是有受到一些限制？对。那前几年就是台湾 podcast 才在蓬勃发展，或是才刚开始的阶段，嗯，我就想知道说，哎、欸，台湾的 podcast 它的言论有没有受到限制？嗯,嗯，就发现，哎、欸，奇怪，还好、欸，哎。所以你第一个接触的是十八禁的节目對，对，叫做《谈性说爱》Podcast 界的情欲教母哦，<笑>怎么了？跟推理差蛮多的。那你呢？呃，我的第一个 Podcast 应该也是二字根吧？欸、真的，就是我们自己的哦、喔。对，哦，好好好，所以你也是我们忠实听众。<笑>那我们接下来回答第二则评论。第二则评论是来自美国的 Apple Podcast，、欸嗯嗯，很少见。嗯，好，昵称叫做 Vic c h 应该也是华裔的。嗯嗯，好，他留的评论是很有内容的节目，不推不行，希望节目可以继续持续下去。嗯,嗯谢谢你鼓励我们。那我
0: 们要来讲最后一则，是由 State 一二零八这位听众留下来的。本身很少看推理小说，平常点多看名侦探柯南，最近入坑听真实犯罪节目，听到这个节目让我知道。原来推理小说是那么多美美角角，感觉像开启新世界的大门。除了推理小说外，真实犯罪也讲得很有趣。粉砖也可以看出来，你们很用心的经营，希望节目可以一直持续下去。其实我跟他蛮像的哦，就是在接触二之跟这个节目之前，也都是只有顶多看《名侦探柯南》或者是《金田一少年事件簿》。接触了之后，才发现说原来侦探小说有那么多种类型。前几集介绍的像童谣杀人啊这一些的，
1: 还有密室也是进入这个领域才知道，哎、欸，这个领域是非常博大精深的，很值得研究。谢谢这一位跟友看到我们非常多的亮点。嗯嗯，好，谢谢大家，谢谢。既然都那么认真的回复各位跟友的评论，那也希望还没有留下评论的听众能够到 Apple Podcast 留下你的五星评价。嗯嗯。今天要进行的内容是什么呢？尼罗河谋杀案，对，这个是白罗海外办案的三部曲，也是克里斯蒂的小说之一。我们之前已经讲过第一部曲了，嗯，就是《东方快车谋杀案》。今天就是要带大家到埃及去。l u 知道小说一开始的场景在哪里吗？老瀑布酒店。对，没错，就是老瀑布酒店。嗯 ，Lucian 对那个老瀑布酒店有什么想法吗？因为我们都有看那个一九七八年的电影，一九七八年那个电影，他们就是真的剧组跑到老瀑布酒店去拍摄的、哦，那个是真的，就是老瀑布。对，那就是老瀑布酒店。所以我想问说，嗯、那 Lucian， 你看了这个电影之后，对老瀑布酒店有没有什么特别印象？就很老的
0: 饭店啊，嗯
1: ，就是古色古香的感觉。我觉得你的直觉没有错，老瀑布酒店距今一百二十年了。已经成为当地的一个地标，位置是在埃及的雅斯文。嗯，阿加莎自己也有住过这家饭店哦，他又是在那边写出这本书的吧？<笑>没有错，因为你记不记得一个都不留？嗯
0: ，他也是住过
1: 那个叫做、就是、Bark Island。对，他在里面不是完成的，就是一个都不留这个作品。嗯，对，然后他跑到埃及去，嗯，他在埃及的老瀑布酒店，他完成的就是尼罗河谋杀案。那蛮厉害，就住过一个饭店就可以写出一本书。对，而且我可以讲，这个酒店其实就是香肠制造工厂啊！你知道为什么？不知道？因为阿加莎不是后来就把自己的作品形容成香肠嘛，每年都固定生产一到两个。嗯哼哼，对对对对，所以其实旅馆就可以等于说是一个香肠制造工厂，就是不断推出新书的感觉。他在 b u r k e Island 是写了两本。然后他在老瀑布酒店是写了一本，而且你知道吗？那个老瀑布酒店多么重视阿加莎，他把阿加莎当年写《尼罗河谋杀案》使用的那个桌子跟藤椅就摆在大厅。反正如果你住那个酒店，他每天下午五点半都会进行导览，他还会带你去参观阿加莎的房间、嗯，不过后来这间老瀑布酒店它有重新翻新过，重新取名为 Sofitel Old Legends Status Hotel， 所以如果你要搜寻的话，就不能搜寻老瀑布酒店，而且它有重新盖一个新的建筑物、嗯哼哼，所以整个建筑物就变成有分成古典区跟现代区。如果你要住阿加莎那时候的房间的话，就要订古典区的部分，嗯哼哼嗯明年二零二二年又会再出一个尼罗河谋杀案的改编电影版，嗯，然后他们的场景也是在老瀑布酒店去拍摄。埃及的场景除了我们刚刚讲的老瀑布酒店这个地区很重要的一个酒店之外，第二部分的场景就是在尼罗河上面的游艇。第一次听到这个河流，应该是在小时候，因为我们家
0: 是基督教的嘛。其实我们在圣经的出埃及记里面就会提到这个河流了。摩西他刚出生的时候，就是因为有预言说会有一个人带领着以色列人离开埃及，所以那个时候法老王命令把所有小孩杀掉，就是以色列人他们生的小孩都杀掉、嗯。然后结果只有摩西他逃过一劫，他妈妈那时候是直接用芦苇编的那种篮子，就是把它放到尼罗河上面让它去飘、哦。漂下去，就飘飘漂到了一个公主的房间。他的房间就是在尼罗河边而已，然后那个公
1: 主就收留了那个小朋友，这样子、嗯，他就把摩西养大了。我可以稍微讲一下，就是尼罗河上游到下游，尼罗河源头不是在埃及，它是更往上面的，它有跑到苏丹去。嗯嗯，对。嗯、其实尼罗河沿途有六个瀑布，苏丹北部有一个第二瀑布，接下来就往下游，你就会到达亚斯文。嗯，然后接下来再继续，你会到达勒属，最后到开罗。嗯嗯如果你参加那个埃及的 tour， 尼罗河游船的那个区间，大部分都是就是勒索到亚斯文这个区段。但是我们看那个尼罗河谋杀案，它的区间就会比较不一样。它的区间是亚斯文开始，它是出发点，然后一直往上游走。嗯嗯，对，一直到苏丹。我刚刚讲的那个第二瀑布的位置是逆河而上。对，它先逆河而上，然后再顺流而下，就是往返一趟。嗯、哦，这样子。就是一般人到埃及玩的那个区间是比较下游的区间、嗯，嗯，但是白罗他在玩的那个区间，因为我们知道白罗到埃及也是度假去度假嘛度假，对，就是比较上游的这个区段
0: 。尼罗河是不是其实就很像印度的恒河的那种感觉？就是在他们整个
1: 埃及人来说，也是一个很重要的一个河流。如果你有去看那个埃及在夜晚的景象，嗯、你会发现说，就是只有沿着尼罗河的区域、嗯，晚上才有灯。对，就是说，它整个文明都是依靠着尼罗河去发展的。嗯
0: 嗯,嗯，对，因为埃及的话，应该也是很多地方都沙漠，对不对
1: ？对啊，它只有那个地方，嗯、就是靠近尼罗河那一区，嗯，是有绿洲啊，这一些。对对对对对，嗯，亚斯文那个地方，嗯，就是白罗整个旅游的出发点，嗯，它那个地方有建水坝，嗯。这个水坝对埃及来说是一个很重要的工程，嗯，就是建了那个水坝之后，他们的耕地面积才大幅增加，因为建水坝它才会储水、嗯，不然的话那个地方水资源是很少的。对对对。對不过建水坝还有另外一个影响，什么影响？就是忽然间把所有的鳄鱼都挡在上游，那个下游就没什么鳄鱼了。这样子，<笑>因为我们知道尼罗河的鳄鱼其实是蛮凶猛的
0: 。嗯嗯嗯嗯。那上游不就没有什么人敢在那边生活？
1: 变成说，他建一个水坝，忽然间跑出一个人工的湖出来。嗯，那我们要讲一下，就是在这个电影里面出现一个很重要的场景，一路往尼罗河的上游走，他们又走到一个历史古迹、嗯，叫做阿布辛贝神殿。嗯、欸，你对那个古迹有印象吗？是不是就是有落石的那一个地方？对，就是有四尊。嗯<笑>嗯，就是有四尊神像在那边哦
0: ， oh, 那是不是就是那个他们一到那边，然后就有那个贾桂林<笑>就跑突然跑出来？欸、來这个我们等下
1: 讲，这个我们等一下讲，
0: oh, 这个我们等一
1: 下讲。Oh, 呵呵好,好, oh. 好，好，那四尊其实都是一个埃及很重要的法老，嗯、oh. ，对，那四个都一样哦、喔，都是同一个人，哦、oh, ，都是同一个人哦、喔，只是从左到右是他的，从比较年轻一直到比较老，嗯、oh. ，虽然都看不太出来了
0: ， oh, 我还以为他是把他的那个什么。比如说爷爷啦、爸
1: 爸啦，就是你知道祖宗什么，包括自己都放上去、嗯。没因为他是一个很自恋的人、嗯，所以他四个都是自己。而且我觉得这样也合理，因为他活了九十几岁，嗯，对。一般的法老大部分，或是一般人，哦、喔，那时候古埃及的人，大部分的平均年龄只有四十岁，所、嗯、以他可能活人家两辈子的那种感觉。嗯、哦、嗯，他会不会跟外星人有接触，<笑><笑>所以才可以活那么久嘛？对啊。嗯<笑>这、那个神殿有个特别的地方，就是它深达六十公尺、嗯，而且呢，最深处有一个神坛、嗯，等于说这个神殿外面不是有四尊他的像吗？然后里面还有一个神坛，嗯，这样子，神坛包括有明神阿蒙神、拉美西斯二世，就是他自己哦、喔，还有太阳神
2: ，
1: 嗯，而且这有一个很神奇的地方，就是在每年二月二十一号跟十月二十一号这两个很重要的日子。阳光会直直的照进洞口最深的地方，嗯、然后重点哦是只会照到拉美西斯二世的神像身上。为什么是特地这两天？好，因为二月二十一号是他的生日，嗯、然后十月二十一号是他登基日。哦，对，然后那个建筑师就非常会好了，他也是技巧很好、嗯，哦，就是建筑技巧很好，应该是很会算吧，嗯、就是可能天文知识也不错。对，然后他就是为了拍马屁，嗯，对，然后就跟拉美奇士讲说：“哎，我做的这个神殿有这个功能，就在这两天，嗯、这个阳光就只会照在你的身上，超强哎！不过有一件事情，就是我们刚刚不是有讲，隔了很久，不是雅斯文水坝开始建立，嗯，哎，那个地方就开始积水，嗯哼，联合国组织就花了一些时间，把那个神殿切成很多小块，然后就是。嗯”往上移动两百公尺，不然话那、嗯、那个神殿会整个被埋在湖底
0: 。哦，
1: 所以现在的那个是已经是再制版的，有一点像是拼图啦。嗯，就它整个被割过，然后又重新摆，东西还是一样的，但是位置已经不一样了。嗯，这边有一个值得要说的，嗯，因为它不是移动的位置，对、嗯，好像现在人类天文的知识不如之前的古埃及人。嗯，所以就是现
0: 在是。我们刚刚讲的那个二月二十一号跟十月二十一号还照得到吗
1: ？还照得到，但是都各延迟一天
0: ，因为你的位置
1: 有变了、哦。嗯，对。我们刚刚不是讲这四尊神像里面有一个叫做冥神，这个冥神哈，它设计的是说，因为冥神管理灵界，嗯，对对，阴间，对，所以日出的时候都不会被照到
0: 。哦，很厉害
1: 。对，所以我觉得如果各位跟友还没有到过埃及，然后你以后去埃及的话，你真的可以去这个神殿去看。嗯，因为我觉得这个神殿不仅是一个古迹，它还融合了一些天文，对天文历法在里面。嗯哼嗯，以上就是我们针对埃及的简介
0: 。那你如何谋杀案呢？那我们最主要的三个主角呢？第一位就是 l i 林 n 林尼，对林尼。林女呢，就是一个非常有钱的女生，然后有外表，有钱。她开的是深红色的劳斯莱斯。你再强调她就是一个有钱人啦。我觉得深红色也很能代表她的人这个个性诶、欸。哎、欸，怎么说？很轰轰烈烈的那种，还是说很爱钱？嗯、呃，也算是对，然后也是不顾一切的那种感觉。然后第二位女主角。叫甲基，这电影面是叫贾桂林吧？对，他的那个昵称叫甲基。对，甲基呢，本来跟林李呢是好朋友。那他他那个时候就是去找林李嘛，对不对？
1: 就是非常的兴奋的跟林李
0: 讲说，介绍他的他认识了一个男生，让他爱到神魂颠倒。没错，<笑>无法自己。对，就是要林李一定要帮他介绍个工作给他。对，
1: 因为那个男生。
0: 算是有身份的人，只是就是没有钱啊。对啦，没钱，对是没有钱。嗯、那这个甲基因为太爱这个男生了，所以希望林尼呢，因为林尼很有钱嘛，所以希望他能够介绍工作给他。对，第三位呢，就是我们的男主角，就是叫 Simon，Simon Simon、嗯。他是其实算是一个贵族出身，只是就是家道中落吧，嗯、对不对？家道中落，所以变得是身无分文。他一开始是跟甲基在一起的。本来是两个是一对情侣，后来呢产生的戏剧的变化，就是我们一开始有讲嘛 ，Lily n n 就是一个什么都要拥有的人，嗯，就是他只要想要的，他都会去得到，嗯、用尽办法去得到。他那个时候就是介绍了工作给 Simon， 那 Simon 也跟假基来到了他们家，结果 Lily n n 一看到 Simon 就一见倾心，就是心中就立下了目
1: 标，就是、说我一定要得到这个男人。<笑>对，我觉得就是电影的呈现方式是非常讽刺的嗯，嗯，就是说你前一幕还可以看到说，就是甲基很深情款款的看着塞门，嗯，然后你下一幕可以看到就是林尼跟塞门结婚，对，对对对<笑>对，哎、嗯欸，小说的呈现方式也是这样吧？几乎是下一幕就整个风云变色，就完全没有想到是这样的发展，而然后我们就可以发现，就是甲基原本跟林尼是一超级好的朋友，嗯，就忽然间变成一个最危险的敌人。嗯嗯然后，假姬有多么疯狂 ？Lucy 要不要跟各位讲一下？因为后来 Simon 被林里抢走了嘛，他们就结婚了嘛。可想而知，假姬
0: 一定会就是由爱生恨啊。这个由爱生恨产生的有各种疯狂的行径啊。譬如说，他们后来去意大利威尼斯，他也跟去，然后去埃及，就像这一次我们现在要讲的这个尼罗河谋杀案。他一路从头跟到尾，<笑>就是他们去哪里玩。<笑>他这样一路这样一路尾随，然后当那个
1: 最大的电灯泡
0: 。对，
1: 嗯，那你记得说他在那个电影的时候，你里面的那在电影
0: 里面，他的那个导演把他呈现的方式
1: 是非常好笑、欸。我先讲一下，就是你个我们讲那个阿布新贝神殿，他出现的时候，对,對你记得那时候发生什么事？他就站在阿布、欸，没有，还还有更前面还有发生一件事。还有吗？有，就是整个场景忽然间刮起一股大风
0: 。哦、oh, 啊，对啊，对，對啊、就好像
1: 是你知道吗？我们那个就神话故事里面有妖魔鬼怪出现， oh, <笑>對啊、就是吹起一阵怪风。
0: <笑>然后假
1: 基做了什么事情
0: ？他就直接当着 Simon 跟那个 Lily 两个人面前，然后开始在介绍神殿这个有多高、多宽，<笑>然后有多深
2: 。Welcome to the Temple of Abu Simbel. The facade. Feet of the of the
1: is 65 feet high. 对，然后那个 Simon 跟 Lily 非常错愕嘛，因为他们原本是在神殿前面卿卿我我。对对对,对，然后重点是，我们没有要听你的讲解，瞬间
0: 会变成那个 National Geographic。<笑>对你为什么要导游上神？对，突然变国家地理杂志频道这样，专介绍这个古迹的这个。基本资料、欸。我跟
1: 你讲，他们一开始前面几幕不是到金字塔？嗯、他们在爬那个吉赛金字塔的时候，嗯、那个甲基也是尾随他们，也就是一路攀攀爬上去。哎、欸，对啊，對他们终于爬到顶，然后就就他他就甲基也突然出现，然后又开始介绍说，哦，这个这个金字塔的底边有几公尺宽、啊
0: ？<笑>超有事
1: 的、欸！我就想说，他是不是随身有带一把粮食？不止这个，他是不是之前就是已经？把这整趟的一些著名景点的资讯全部背起来了，嗯，还是他以前有去过，他本来就是导游，<笑>就很妙哎、欸嗯，就是突然有人突然这边介绍这一些，我你觉得他为什么用这种方式呈现呢、啊？因为我记得小说里面好像没有忽然间出来，然后介绍几公尺宽几公尺高，很像推销员呢、欸，<笑>就突
0: 然会出现，然后再推销，还
1: 是说导演会觉得说让他突然出来很奇怪？嗯，就不如让他稍微有一个台词，然后顺便介绍一下埃及著名的景点，就是埃及的增加大增加大家的冷知识。
0: <笑><笑>那所以你觉得他讲的那些数字是正确的吗
1: ？应该要是对的吧？<笑><笑>怎么可以是错的？<笑>如果是乱念一通的话，那就更就更好笑了吧？嗯，应该要对的啊。嗯。嗯那我问你一个问题哦，就是如果你被人家尾随，嗯，这样子，然后无论到哪边，然后他就跟着，嗯，这样子的反应会跟 Simon 跟 l i 林 y 一样吗？哎、欸，我应该会听一下，就哎、欸，
0: 因为我也没有导览、啊、就说刚刚有人介绍，哎<笑>、欸，这样蛮方便的、欸，哎<笑>，就是也
1: 不用雇用导游、欸，对，就是不用雇用当地的导游，就有人跟你介绍这一些东西了。你
0: 说哦， fascinating <笑>。
1: 哈<笑>蛮有趣的哎、欸欸，你继续
0: 讲啊，不要停。嗯、<笑>还有嘞，还有嘞，<笑>就发现他根本就没有背那么多。<笑>这样子的话，其实如果我跟你讲，如果那时候 Leni 跟 Simon 都果他们反应是像我这样子的话，假基就会马上闭嘴
2: 了
0: 、哦。因为他会发现他的攻击完全没有奏效。就完全就是 ，you don't bother us，、哦、你你完全没有打扰到我们啊、嗯，我们还觉得说，哦哦这样子哦、喔，然后、就是、哦那也就
1: 是因为假基发现他们两个惊慌失措，
0: 嗯对
1: ，然后一副非常的怎么样，非常受到干扰的感觉，对啊，他們,他们就很恼，他们
0: 那时候的反应是很恼羞啊，就是觉得说，哦你能不能就是不要再来烦我们了，在小说里面整个小说里面就是他们就常,常会遇到那种。小朋友啊，或者摊贩一直在兜售，哎、欸，要不要买我们的象牙、啊？要不要买我们的雕像啊？什么的？<笑>就是要给我钱，给我钱，给我錢，就差不多是那种感觉吧。就是如果说你今
1: 天都不要去理他的话，他们其实也就拿你没办法了、嗯嗯，对不对？各位跟友，如果有看我们这一集节目的抬头，就是节目的标题，可以看到我们是写说“三人行必有我师”，嗯，是尸体的师，嗯。然后各位跟友听我们刚刚的讲解，就知道这三个人。的三角关系、嗯，后来应该会招致不幸。那我问一个问题：假基这个行为应该可以说是他是一个 stalker， 应该没问题吧？所谓的 stalker 是什么、啊？跟踪狂，对，就是一个跟踪狂，嗯、然后会造成人家身心的压力。嗯嗯，这边就要唱一首歌
0: ，哎<笑>、欸，要不然你唱就好
1: 你唱啦，一人一句。再靠
0: 近一点点，我就跟扫房。再勇一点点，我也跟上吧。不过三个字，如果你跟着我
1: ，我就叫警察
0: 去行政保护你。我就叫警察去行政保护你。你很恐怖哎、欸，<笑>你那个尾<笑><笑>好了，以上就是 Lucian 跟 Choi 带来很恐怖、很凄厉的国台语
1: 混合的《跟骚未满》。嗯，<笑>很明显可以听到，就是是 Lucian 被我逼的要唱这首歌。对，<笑>因为甲基一直跟踪塞门跟林尼。嗯，塞门跟林尼他们分别都有跟白罗求助。嗯，就是说怎么办？有一个疯狂的跟踪狂一直在跟着我们。嗯嗯，白罗回答了一句话，让我觉得怪怪的。白罗就回答说：“呃，没有任何法律途径可以解决哦。”“哦，对啊，对，可能在那时候真的没有。嗯，但是如果我们回到现代的社会，嗯，是有法律途径可以解决。欸”“哎
0: ，那我有个问题要问。那所以他如果说今天他说的有没有这样的法律，是以埃及当地为主吧
1: ？”“对啊。”嗯、就是以行为当地为主啊那。那那白鹭还要先去翻一下<笑>埃,及<法><笑>埃及的法典。对对啊。好了，当然希望各位跟有不会碰到这个问题。嗯。但是如果你有碰到这个问题的话，那该怎么解决？就是、说或是有哪些法律途径可以处理？嗯,嗯，我们刚刚有唱嘛，对不对？叫做跟骚法。哎、欸，你知道那跟骚法全名叫什么吗？跟踪骚扰法吗？他现在还是草案。嗯。等于说，他现在还躺在立法院，还没有三读通过。有人会问啊，就是说，如果你碰到跟踪骚扰，嗯，不是还有其他的法律可以解决？那为什么在今年会忽然间推出一个跟踪骚扰防治法的草案？对啊，为什么被跟踪骚扰可以透过哪些法律途径去解决
0: ？我不知道，我没有被跟踪骚扰
1: 。首先，你可以用刑法，嗯，就刑法它有这个妨碍自由罪，嗯，就是一个人一直尾随着你，嗯，当然有妨碍到你的自由啊。哦，对啊。还有一种，你可以用社会维护法，嗯，对，因为社会维护法有所谓的无故跟追，嗯，然后被劝阻还不停，也可以罚钱。无论是用刑法或是社会秩序维护法，它其实没办法提供很及时的保护，嗯，就比如说以刑法而言，你还要告他，嗯，就是你当下没办法阻止他，哦，对啊，对你还要在事后告他，而且还要成立，
0: 嗯，对
1: ，社会秩序维护法就更烂了，嗯，那就是只能就是，哎、欸，你一直跟着他，然后罚钱，罚完钱之后你就继续跟着他。嗯<笑>对啊，对，一直罚三千也没什么用，嗯、所以等于说他都没办法提供及时的保护。那三千是跟多久跳一次？这个叫做如何决定一个行为，<笑>就是因为我们通常法律上都是一个行为就一个处罚、嗯，你不能就是一事两罚，看怎么认定说这是一个行为。这是
0: 计日，不是计时，嗯
1: 、<笑>搞不好也可以计时，比如说你回家了。嗯、就是你当天中午回家，然后你下午又出来，嗯、他又继续跟着你、嗯，那应该可以算是第二次跟踪吧？对，嗯、所以你如果要赚很多的话，你就是一直进去，一直出。那如果我在家里面，那<笑>
0: 我打开窗户，他一直在我家门外呢<笑> ，I'm watching you， 他这样不是也算就是跟吗
1: ？对啊，这算是监视，也算是跟踪骚扰的一种。还有一种就是家暴防治法也可以处理。嗯，不过家暴防治法它的确有紧急保护令，嗯，就是说如果你发现有一个人一直拼命骚扰你，嗯，你是可以这样做，嗯，哦，就是可以及时的保护、嗯。但是骚扰你的人既然叫家暴防治法，好、哦，就骚扰你的对象一定要跟你有一些关系哦，所以没有关系的话就不行了。对，如果是陌生人的话，也不能用家暴防治法，那
0: 就没有办法了
1: 。所以你有没有发现，就是这几个法律它都有一些死角，所以才会催生一个叫做跟踪骚扰防治法。哦、oh, ，跟踪骚扰防治法，它所防治的对象就是所有人
0: 。嗯，还好跟踪骚扰法不会用我们刚刚唱
1: 那么难听的歌来宣导。<笑><笑>我们刚刚真的唱很难听吗？<笑>我觉得还蛮好听的、啊。<笑>我听起来就是因为我们那个录 Podcast 都有用那个耳机，我觉得听起来蛮悦耳的、啊。<笑><笑>呃，我就把这个交给听众来评论。好了，好了，好了。那如果我们就套用这个法律的话，塞门对假基。他可以使用家暴防治法，嗯，因为家暴防治法有规定，就是前男女朋友的骚扰也可以处理。但是如果以现在的法律来说，林尼对甲基就没有办法了。那那因为林尼对甲基之间没有关系、
0: 嗯。那我想要先问一个问题、嗯：那在法律上定义的男女朋友关系是怎么样？是要已经有产生连结过，还是不需要产生连结啊？如果说只是暧昧呢？就男女朋友确切有交往的
1: 证据的他这边是写说。如果是以家暴防治法来说，它是写亲密关系、嗯，它叫做亲密关系，那什么又是亲密关系？你说到达怎么样的程度才算嘛？对
0: 啊，就是它是法律里面有一个有一個图示有没有？就是一垒、二垒、三垒、四垒，<笑>要到到哪本垒到哪一垒才算亲密关系？有牵牵小手呢，<笑>还是有亲亲小嘴呢？<笑>
1: 好了、這個，还是有抱抱呢。這個、我觉得再查查，还是有 home run <笑>好了，这个我再查一下啦，<笑>我再查一下啦，好不好？可以吗？嗯、再帮各位跟我查一下，到底是怎么样才算是亲密？还是
0: 有跳跳舞啦、逛逛街啦、<笑>看看电影啦
1: 。好，那我们接下来谈论别的了。嗯，那接下来我们要讲这三个人的爱情观，表面上的哦、喔。我们还不要讲轨迹的部分，嗯，我们就先从表面上的部分来讲。好、嗯、，Lucian 觉得林尼这个人呢，他为什么要去故意抢好朋友的未婚夫啊？我觉得阿加
0: 莎在小说里面有，因为他最后一句话就是说：“可恶，甲基，我真羡慕你。”嗯，为什么呢？因为林尼什么都有。嗯，一直到阿加莎写出这一句说：“甲基，我真羡慕你。”你就可以想见，这个男人一定会被他抢走哦
1: 。就从他这一句话
0: ，他今天的设定就是他要什么，他都一定会拥有的人。嗯、然后他就是要生来让人家羡慕的
1: <笑>这个设定啦、啊。嗯，他跟假基之间最好的朋友吗？对，那他们的友情是对等的吗？我觉得不
0: 会是对等
1: 的。我觉得应该是林妮就一直认为他自己是高高在上吧
0: 。对啊，对啊，对啊。對啊對啊然
1: 后就是当他发现说。假基有他没有的东西，
0: 嗯，
1: 对，然后他就开始觉得说，哎、欸，奇怪，这个竟然
0: 产生这样子的现象，对，这是不被允许的，<笑>没错，嗯，然后就把他抢过来。而且其实，在故事一开始，他也有讲，就是说他会自己去帮别人决定一些他自认为为别人好的一些决定。哦、你说女佣的事情吗？对
1: ，嗯，这个要不要解释一下
0: ？就是像他的女佣，他其实他女佣有爱上一个埃及人嘛？对。然后他想去跟他结婚，嗯，那、啊、可是邻里就觉得说啊，那个人是要骗你的钱啦、嗯，他不是真的爱你，那所以他就不愿意为他付嫁妆。那个时候，那个女佣就是说啊，拜托你，就是我平常没有要求你什么，我只希望你能够帮我支付我的嫁妆。对，但是还他是很绝情哦，他很绝情，就是说反正就是毅然决然，就是说没有啦，这个人就是要骗你的钱而已啦，自己帮人家私自决定，对啊，所以女佣也是对他蛮讨厌的。假基呢？假基在故事里面的话，就是
1: 一个。楚楚可怜的受害者嘛，嗯，对不对？而且我觉得，就是电影有一段，我看了这一段，我是觉得它是一个经典台词，嗯，就是因为其实假基他在动手之前，嗯，白罗劝了他好多次，对对，白罗有在那个尼罗河的游艇上，哦，有跟假基有一段对话，白罗就跟假基说，不要让邪恶住进你的心里，嗯哦，因为他会在里面生根，对，然后假基就回答他说，如果爱情没办法住在里面，那邪恶就会住进来。就代表说他是一个非常敢爱敢恨的人嗯
2: ，嗯嗯，对，就是
1: 说如果发现被背叛了，嗯、他就一定要报仇，他没办法就是释然，嗯，就是他没办法就是这件事情就算了，嗯,嗯,嗯他就是要报复，嗯
0: 嗯,嗯你知道我印象比较深是什么吗？嗯、听众也应该会觉得超无聊。嗯，白露有跟假基讲一句话嘛，就是说时间会冲淡一切，嗯，他说你现在做的这一切都是都是突然的嘛，也是在劝他嘛，对，因为刚好那个时候是那个我有一个朋友他分手了，嗯。那我们那个时候就是我跟另外一个朋友一直在劝他嘛，然后我也是有跟他讲一样的话，就是你现在你是看了这
1: 个影集才来讲的，没有没有没
0: 有没有没有，我从毕竟自己也是有年纪的人嘛，有经历过感情的事情，所以自己也知道说，就是的确时间会冲淡这一切。就当下分手的时候会觉得难过啊什么的，可是其实你时间久了过了，回头再去看这一些，你都会觉得
1: 之前做的那些事情都很傻。好像是这样子哎、欸。就是看你可不可以放下那一口气呀、啊？对，有的时候就是其实就只是不甘心吧。不、哦、过你看一下哦，那个假金他投入了非常多时间成本、啊，而且他也砸了很多钱。对对,對、欸，你就记得就是说他们曾经有一度就说，好了，如何让假金能不继续跟下去？就是他们开始就是、嗯、哦對,对，用就是调虎离山，嗯，或者是说他们就不断的。去旅行就会花很多钱、嗯，那我们知道甲基、哦、甲基他没什么钱，对对对，然后就会自然就没办法跟下去，因为他财力不够、嗯。对对對,對,對,对，甲基跟着他们，他是抱着很大的决心，就是散尽家财的决心，就是要跟着你。所以白罗在那边劝，其实也没什么用，人家都已经花了大笔钱都，都在都投进去了。我可以爆雷吗？你爆雷
0: ？啊！對,<笑>对，就是其实我有在想啦，就是说甲基明明就是一个穷人家，为什么他有妈一直跟？嗯我在想说，应该塞门应该有拿李你
1: 的钱来资助他。好，对，我觉得应该有，有可能，我觉得是有的。对，因为我们到后面就知道说，原来甲基跟塞门他们是一组共犯
0: 。对对。你有看到那个资源回收不是一个标志吗？一个三角形有有，我们前流的方向就是这样啊。嗯，
1: 就是林尼流到 Simon， 然后 o n 流到那个，就是这样一个 recycle 的标志、嗯就是<笑>欸，好像是。今天 Lucian 重新诠释了那个 recycle 标志，就
0: 是、他们三个之间的钱账、那個。然后那个假基又回来找了林尼
1: ，我又来了，我要来找你们的、啊。哎、欸，感觉真的是这样。m o n 的感情观，如果是以表面上来说。你记不记得他有用太阳跟月亮来形容这两位女主角？哦
0: ，对，他说当
1: 太阳出现，也就是当琳琳出现，那月亮他就看不到了，对，就看不到假基了。对
0: ，可是其实我们如果看到整个故事的结尾的时候，你会发现其实塞门是最爱的是假基嘛？他其实从头到尾都只是在利用琳琳。对，我觉得阿加是很厉害的就是他可以很精准的抓住男人的心理。那时候 ，Simon 就有跟白罗抱怨嘛，说啊，假基这个你就是想要拥有我，想要占有我，哪一个男人想要被占有啊？男人都是想要去占有女人的啊。嗯，像假基这样子，就是你知道，就像之前你看那个唐国师的这个、嗯、<笑>这种星座的解析，就会讲，常常都会讲到，就是说啊，男人啊，这种某一些星座就像猎人一样，就是猎人的心态、啊。他今天在追求一个人的时候，他们就像猎人，他们会。越不容易捕捉到的这个猎物，他们就会越喜欢。对
1: ，那假基这种苦苦追的人，会被弃如敝屣。对，對,對,对，对，对，对，对，对，对。我就会觉得很妙的是，就是哦，所以原来阿加莎那时候就有这种观念了吗？
0: 对。然后，可是其实如果你看到最后的话，嗯、你就会去反向思考说。哦，所以塞门是喜欢这种喜欢假鸡的这种女生，所以是比较他其实，所以其实塞门是草食男，<笑>真的这样说对吧？对，这其实塞门是草食男，喜欢强势的女生，他喜欢强势的女生、這個，对，对不对？有点
1: M 属性知道样吗？对对对,對，嗯，我觉得真的是这样，而且还有一段，我觉得他也是描述的很精准。说明假今年其比他大哦。选有选那种姐姐，就是年纪比较大，选姐姐照这种的被照顾。对，姐姐前一段没有错啊，因为这整个计划都是那个甲基安排的啊的。就是塞门在这个小说里面，后来大家都知道他的头脑比较简单，属于四肢发达型。对对對,對,对。那真正我们会觉得尼罗河谋杀案很难破，主要原因是因为后面的那个甲基的脑袋思考的很缜密，这样子。嗯。Lucy 有没有想到，就是阿加塞有特别强调，就是说为什么在甲基跟男主角就是赛门吵架，嗯，然后甲基就拿起了枪，对，然后就把赛门给误伤了，对，对，他就开枪把赛门射到他的腿。对，阿加莎这边就有描述说，因为我们知道甲基跟赛门原本他是属于那种很紧张的关系，对，因为就是甲基一直跟着他嘛，对对对。Lucy 有没有想说，哎，为什么在这个枪击案结束之后，甲基反而是跟赛门的关系变好？我觉得这个阿加莎在这个小说里面有描述的，我觉得就是他描述的这一点，他有讲一个理由，让我觉得说他真的很了解男性的心理在想什么。站在假基的立场的话，我是觉得，是。就是说为什么这个男人在我在跟踪你的时候，你是非常仇视我的，但是当我拿一把枪把你误伤
2: 了
1: ，然后反而是我们关系变好的开始。施的格魔咒圈，我跟你讲，阿加莎是这样解释的哦、喔，他说因为之前。假基死缠烂打，就是不断的跟踪他们两个人，这其实是让男生是非常没有面子的。对，就是那种感觉上是，因为我们都期盼男生就是你要好好的处理感情关系。对，如果有个人死缠烂打，就代表说你没有能力处理感情关系。对，就是你还跟前任那种藕断丝连，嗯、呃，而且
0: 让人家觉得你是负心汉
1: 。对，所以就是在他们死缠烂打那个过程中，他们两个的关系是很差的。嗯，对，那是因为塞门的面子挂不住。嗯，但是。当假基误伤了他、嗯，然后假基不是在那边非常的伤心嘛？就说對對對對對，然后就一直怪自己，很自责。对,對,對，哎、欸，当那个所有的人都开始责怪假基的时候，嗯、那个塞门他就会开始同情假基了，就是那种情绪的转变，就是从原本受辱到后来变成说，嗯、因为所有人都开始骂假基，他开始开始会同情他，所以他们关系变好。啊，我不太懂，啊，你不懂啊，为什么？
0: 变成一个 hero， 就
1: 是就是原本是面子挂不住，对，到后来就是如果我可以展示说我原谅你，反而是展现那一种庸容大度的感觉哦，对，嗯，你觉得呢？就是阿加莎这种解释方法
0: 嗯，嗯，自己好像变成了某一种绅士还是什么英雄？对，就是说好
1: ，你误伤了我，然后你在那边很自责，没关系，我原谅你、嗯，就是面子原本都被撕烂了，他、嗯、现在又可以重新的挂回去、哦，就是男人的那一种自负吧、嗯？就是说没关系，我施舍给你，我原谅你。阿加莎是离过婚的嘛？对，阿加莎是在一九三零年和第二任老公，就是 Max、嗯、那个考古学家结婚。嗯，她是在一九三七年写的《尼罗河谋杀案》。嗯，她在写《尼罗河谋杀案》的时候，她之前是有一次离过婚的经验。嗯，所以我在想说，她会不会心里面有做一个投射？投射，我觉得她把自己想成是假基啦。哦，对，因为假基就是被人家夺走婚姻的人。嗯，对，嗯，会不会是这样子？嗯、哼哼所以导致后来他就是后来你林林尼没有什么好下场。<笑>我想这会不会是这样子？刚刚是讲表面上，嗯，实际上这三个人的关系是怎么样？其实塞门跟假基是一对的，对，然后他们自始至终都是一对，对对对。然后塞门只是看上了林尼的钱對，所以跟他结婚。好，但是一旦跟他结婚，接下来就是想办法能够把他杀害。嗯欸所以我想要问一个问题啊、喔，就是那所以从
0: 头到尾出馊主意要把林里的钱要过来的不是甲
1: 基是赛门，对，是赛门，他原本就是一个穷光蛋嘛，对，然后他就看上了林里的财富，因为他就在那边工作，嗯，就发现诶、嗯欸，林里想进荣华富贵这样子
0: ，然后因为甲基很爱他，所以才会去帮他想这个办法，说怎么把林里的钱拿过来
1: 。对，那林里你不觉得他就是个冤大头吗？
0: 对啊，就没事去结交这个朋友。
1: 然后表面上好像胜利了，就是从最好的朋友那边抢到他最喜欢的男人。对，对对但事实上抢到人，但是没有抢到心，反而抢到一个杀人魔。对啊，对，然后就把他干掉这样子。假<笑>基其实也有点可怕，他是为了那种爱情，嗯，他是什么事都做得出来，他是可以去杀人的
0: ，又就是可以背叛朋友、嗯。然后，因为其实光一个男人，就是说哦，他觊觎他好朋友的财产这一点，嗯。这个对话就很奇怪，我是說？哎、欸，有一天在他们在睡觉的时候，对、欸，就是他跟甲基在睡觉、欸。我觉得，这这是设计对白了。哎，欸、<笑>说哎、欸，我我觉得玲玲真的有钱哎、欸，我想要把他钱拿过来。然后，然后那个甲基说啊，那我来帮你好了。嗯、怎么会出现这样的对话？你说光听到，你说应该身为好朋友就会直接掴他一巴掌之类的。你说你在想什么？对，你在想什么？什么什么？嗯、你怎么可以进去他才？我们穷也要穷的有志气啊，啊什么之类的嘛？<笑>就没想到说。好不好？我们来设计一下要怎么杀他、啊。不，那你先娶他好
2: 了這。这<笑>这是什么鬼？
0: 对，就很很荒腔走板哎、欸！光想到就是他们怎么办法去经历这一场这一场对话，然后产生出这些后续的剧情
1: 。<笑>那你就觉得阿加莎真的很厉害啊？你不觉得很很扯吗？就是乡土剧也看很多的那种感觉吧？<笑>不觉得吗？阿加莎应该是乡土剧女王，可以这样讲。<笑>那说三丽洛跟他合作的话，是不是写出什么什么跨
0: 世剧情这样？没错，真是女主角一定要找苗可丽啊！一出场就是一样 ，Get it 真的很有趣哎，干嘛那样？
1: 除了我们刚刚介绍的那一些之外，还有一个最经典的，嗯，就是这个小说里面的不在场证明真的非常厉害。嗯，在最后要发生案件的时候，甲基
0: 不是有拿枪去射 Simon 吗？嗯，对不对？没错，对。那那个时候其实甲基是有故意射歪的，因为我们知
1: 道就是 Simon 跟甲基是联手的哦、喔。对，那其实他没有射到他身上，他是故意射偏。小说里面有强调，就是甲基是神射手、嗯，所以他可以决定说要不要射偏或是射中。對,对对对，其实 Simon 已经早就准备好了红色的指甲
0: 油，这个指甲油是不是妮妮的，嗯，妮妮的指甲油拿来充当，就是当他射他的时候，因为他有用那个手帕污住他的伤口嘛，然后好像有血这样子，血迹这样子嘛，他就一直说啊，我没事，我没事，所以大家等于都离开了现场，只剩下他自己。那其实他早上根本没有受伤。就可以利用这段时间，就是大家都离开这段时间，他就赶快把，因为贾季那个时候
1: 不是射他一枪之后，那个枪整个他就吓得丢到地上了嘛。对，就是他就一手一松，然后那个枪就直接掉到那个沙发底下。
0: 对，那 Simon 等于是趁这个时候赶快从地上捡了枪去找林妮，对，趁林妮熟睡的时候从她的脑袋开了一枪，对，然后再回到现场。然后对自己的角色真的射了一枪，嗯，因为我们知道后来医生会来检查嘛，对对对、嗯，在这之前我记得他要补一颗子弹回去，对不对？这样才可以证
1: 明说，哦、喔，只有射两枪，对，就射两枪了，对。然后后来他就把这个枪丢到尼罗河里面，对对对。我觉得这个不在场证明有一个很厉害的地方、嗯，就是第一个，因为他一定要被误射的地方一定要是脚，嗯，他不能是其他地方，这是超级关键，就是说。塞门他要污住的地方一定要是脚哦，这样才可以表示他
0: 就是行动不便。对，没有错。如
1: 果是他污住别的地方，那他就没有不在场证明
0: 了。嗯、他厉害的
1: 地方，我觉得克里斯帝安排厉害的地方就是射中脚，好，这是一个很大的重点、嗯。所以大家以为他没办法走路，嗯、就自然没办法到林尼的房间把他射死。对，塞门就因此取得不在场证明嘛。对，那接下来假基的不在场证明就是他被其他人惊慌失措之下被其他人带去房间里安抚。嗯，那因为他被其他人带走，所以。他也有不在场证明，因为大家都看着他嘛，因为他那时候就假装好像受不了一样，就躺在床上这样子，嗯、没办法起来。嗯嗯,嗯，对，就这样子，两人都取得不在场证明，然后一场谋杀案就发生了。对，不觉得很厉害
0: ？因为船上很多人其实都对林立有恨意
1: ，所以变的是全船的人都有嫌疑。<笑>我们一开始看这个故事，也会认为说凶手就一定是雞其他人甲基嘛。呃、嗯，对，这应该是认会认为是假机。哦，对，因为那个假
0: 机的那个床头就有写一个 J 嘛。对
1: 对对对啊，呃，就是林尼的房间啦。哦，林尼的房间有写一,一个 J。对，有写一个 J。但是没想到，就是他反而是有不在场证明的。对，而且是相较于其他人来讲，他的不在场证明反而是最有利的。而且我觉得这边要提一点啊
0: ，就是说，其实我一开始看小说的时候，我又觉得说，跟《东方快车谋杀案》的这
1: 个一开始。人马在出现的这个手法很像。哎、欸，我问一个问题哦、喔，你有猜出凶手吗？没有，还是你以为像《东方快车谋杀案》一样，就是所有人都是凶手？没有，就是我完全猜不出来凶手是谁。哦，对我
0: 真的完全猜不出來。出、嗯。而且那个邻里只有一枪啊，所以你你说跟《东方快车》一样的话，也不可能啊，啊因为《东方快车谋杀案》是很多刀，很多刀，多刀啊、而且深浅不一的刀。对啊，可是我觉得前面出场的方式就是手法很像、啊，怎么说？就就是说。嗯他前面也是在讲大家都围绕在讲同一个人，对不对？然后后来一起出现在埃及，哦、就是花德还要怎么会那么刚好？就刚好就是我今天在讨论的这个，然后我同时都出现在埃及。你们怎么大家都知道这个人刚好那个时候要去埃及？就是在
1: 《东方快车谋杀案》是一群人对在车子上，对，然后这边变成就换一个另外一个交通工具，对，就换一群。都是跟玲玲有关系的人，又全部都出现在一个游艇上。对，所以我觉得阿加莎他的手法，嗯，是安全故意营造这种感觉，对对不对？就是大家都跟你有关，对对，然后都在一个很封闭的那个游艇上，所以这个其实也是像《东方快车》一样，就是虽然算是一个封闭环境发生的谋杀案、嗯嗯嗯，所以凶手又一定会是在这一群人当中。对啊，我一开始我看这个，我真的以为说，该不会又是所有人都是凶手吧？<笑>对，很像了。这边还有一个很精彩的地方，就是诡计被看破的关键。嗯，我在这边讲一下，就是我在看这本书啊，白罗有用考古去比喻他侦查案件的手法。因为我们知道那个阿加莎的丈夫，就是第二任丈夫，嗯、他不是就是一个考古学家嘛。嗯，所以阿加莎是用考古的方式来说怎么办案哦。嗯，他说：“哈，当你从地底挖出古物，首先要把周围附着的东西给清除掉，直到古物本身显露。”现在他就是要清除无关的东西，就可以看到真相。嗯，所以等于说这个案子它周围有很多障眼的东西。对对，你要把那些东西给破解掉，你才可以看得到这个核心轨迹。嗯，你记不记得它比较有障眼的地方，就是它还包含一些，比如说偷窃案。
0: 对他的那个林里的珍珠嘛，珍珠项链被偷對對對不见了。那
1: 其实这个是跟塞门跟甲基完全没有关系的。对对，所以如果你把它想在一起的话，就会被搅得一团乱。对对,對，就完全看不清楚说到底发生了什么事
0: 。嗯嗯，那其实中间就是林里死了之后，就是后续还有再死了两个人嘛。对，那个情欲小说家，情
1: 欲小说家是第三个死的。哦哦,哦，对，一开是先
0: 女仆，先女仆先死掉，女仆先死掉對，因为他知道了一些事情。然后想要勒索，对，嗯，想要勒索他的嫁妆，对。这个女仆死掉之后，其实有被那个情欲小说家发现，对。那个时候要爆料的时候就，就马上就被直接当场毙命。哎、欸，你觉得那个假基是不是很厉害？他就得神射，甚至是神射手、欸
1: ，<笑>而且他射完要赶快走、欸，哎，他是直接在门口直接这样射、欸嗯，开枪、欸。对，他是射完之后就赶快要回到旁边的房间里面躲起来。对啊，他、欸、就是很难办的，动作很迅速、欸。对，所以那时候白罗才会讲嘛，他认为说。塞门不可能是唯一真凶，嗯，对，因为塞门脚受伤了，对，脚受伤，而且他又头脑又那么简单，他不会想到那么复杂的轨迹、嗯嗯嗯。这整个故事呢，就是他们的轨迹其实蛮完美的，嗯，但是就有个最大的败笔，嗯，我觉得最大的败笔就是手枪不见，是一个非常大的败笔，嗯，对。怎么说？因为照理来讲，他不是在命案现场写一个 J 吗？对，就代表说要嫁祸甲基嘛。对，那如果你要嫁祸人的话，那你一定要出现武器呀。对，对不对？白罗在林尼的寝室里面发现他的尸体之外，呃，当然珍珠也不见了，但是却没有看到手枪，嗯，凶器就不见了嘛。对，所以白罗就可以推论说，哦，这个手枪原本是应该被留下来的，但是他一定非得带走不可，所以他就会去思考说。他为什么非得带走手枪，而不是
0: 留在那边
1: ？对，嗯，那就代表说他后来一定要做另外一件事情嘛，跟手枪有关的事情，但是又不能发生在林林那边。对，所以白罗才会推敲说：“哦，那可能他带着手枪回去，主要原因是因为他补那一枪，真正被打到膝盖的那一枪。”嗯
2: ,哼嗯，对对对
1: 对，所以这个地方白罗就开始怀疑了嘛。还有另外一个，我觉得也是蛮精彩的，就是女仆路易莎讲的话。嗯。他那时候、哦、对,對他讲了一个匪夷所思的一段话。对他那时候是在塞门还有白罗跟那个医生面前讲了一个匪夷所思的话。他说了什么呢？他说：“假如我当时睡不着觉，假如我走上楼梯，嗯，我可能会看见凶手。”嗯，对，用了一大堆假如。那其
0: 实把假如去掉，直接讲说我当时睡不着觉，所以我走上楼梯。那我有看见凶
1: 手<笑>，对啊，所以代表说他一定有看到凶手。然后那时候白罗就觉得很奇怪啊，就是这一句话明显的跟侦探讲没什么用，显然他就是应该是要跟凶手讲。为什么要跟凶手讲？主要原因是因为他勒索。对，但是为什么要在侦探面前公开勒索呢？那因为赛门就躺在那边嘛，对，那就代表说这个凶手是行动不便的，所以他非得在这时候勒索他。嗯，所以。那一种假设语
0: 气在那讲这种话<笑>，所
1: 以白罗才会揭穿说：“哦，塞门就是其中一个凶手。”嗯，所以你不觉得白罗很会？就是就是你在他面前讲话，你要很小心。嗯嗯，就是你只要讲错话，他就很容易可以猜出那个话语后面的意思。<笑>接下来讲一下，就是塞门跟假基的结局。好了，嗯，我们知道嘛，在东方快车谋杀案，白罗是放了所有人一马。嗯，在这个案件就完全不一样了、哦
0: 。对啊，嗯，怎么可能会放过？
1: <笑>我觉得东方快
0: 车谋杀案那是情有可原啦。嗯，对不对？就是有种种的无奈，可能就是一般的法律程序已经走到穷途末路，还、啊、是没办法彰显人们心中的正义。嗯。才会促成东方快车的谋杀案整个整体案件的这样子的发生嘛？对，那可是这个完全就是纯粹为了钱
1: 财啊！呃那個、尼罗河谋杀案，而且还有一件事情哦、喔，白罗一定会讲说，我不是已经劝你好几次了？对啊，你就是不收手，最后终于就是酿成这样子的大祸。嗯嗯
0: ，假基真的蛮恐怖的、欸，就是为了他真的爱塞门爱到一个走火入魔的程度了，而且
1: 为他杀了三个人呢、欸。嗯嗯，在尼罗河谋杀案这个小说里面。你最有印象的角色是哪一个？
0: 最有印象的角色，应该我觉得最有个性色彩的，应该就是林里吧。嗯，光看这个角色设定就知道他会很早死了啦，<笑><笑>对不对？嗯，我们都常,常在说“红颜薄命”嘛。对，从小到大看的故事有这种人物存在、嗯，通常都会很快就领便当了，<笑><笑>你不觉得吗？是啊，是啊，是啊，就是有那个
1: 集那个领便当的特质于一身。我觉得可能每一个作家都。其实都很不喜欢这种人物吧<笑>，他们潜意识里面都想要把他杀死。就
0: 是虽然说把他刻画得很完美說，说嗯，可是你很早就要死咯。<笑><笑>你也不用高兴得太早了<笑>。<笑>你不觉得吗？哎，真的是这样。就从小到大看到这种人物，就差不多就是早早就会领便当了、嗯嗯。所以你蛮喜欢玲玲的，也不是说喜欢玲玲，就是说让人最印象深刻啦。嗯,嗯，电影里面的话，其实我印象比较深刻是偷珍珠的那个女生，那个蛙上她其实在里面的话，就是对人就跟在小说一
1: 样。这都对人很刻薄嘛？嗯，我觉得这个也是阿加莎小说里面的特色。对，就是无论怎么样，每一个小说里面都要有一个很刻薄的老女人。对，就像《东方快车谋杀案》不是也有一个公主嘛？对，她也是就是对人就是呼来唤去的
0: 啊。对对对对对。因为在电影里面，他常常就会跟猫教授，因为猫教授也有演嘛，对不对？嗯、然后就常常会在那边斗嘴，很好笑。哦，就
1: 、呃、猫教授是那个把护士吗？是护士吗包士。哦，保尔就护
0: 士嘛、嗯？对，就那个保尔斯，他就<笑>两个会这么互相这么斗嘴啊？呃，因为他们就是本来就是算是很熟识的人，啊，算是主仆关系仆可是，嗯、可是我觉得猫教授演的就是好像就是好，你可以闭嘴，就直接要拉着他就走了，这样<笑>就是他也没有要走，还没有离开的意思，他就直接拉着他就走了，<笑>就很好笑
1: 。呃，如果是我的话，我觉得奥伯恩夫人。是我觉得这整个故事里面我最喜欢的角色。你说那个情欲小说家嘛？那个情天哪，你最喜欢他、啊？<笑>因为我觉得他就是演得非常的怎么样，活灵活现的、啊。哦
0: ，你是说在电影里面是是，对，然后就完
1: 全把他那一种就是放荡不羁
0: 。我反而觉得他就是一个很多余的存在
1: 、啊、真的吗？我觉得他很重要哎。他就是
0: 呈现一种疯疯癫癫啦，然后好像随
1: 时都在酒醉的那种感觉。然后在讲话内容都很多，就是有一些很多性暗示。嗯嗯，我很喜欢他那个。电影里面有一个台词，嗯，就是他后来不是在酒吧里面
0: ，
2: 嗯
1: ，啊、酒吧里面他就是白罗跟那个哦，你说他在
0: 喝那个什么鳄鱼特调？对，他在喝
1: 鳄鱼特调的时候，嗯，然后他不是原本很开心的在喝嘛，嗯嗯，
0: 因
1: 为我们知道那个鳄鱼特调就是用那个鳄鱼神的名字来命名的一个一个调酒嘛。好，然后白罗和一个公爵吧，一个上校啦，嗯、过来问案，嗯，他问案问完案之后，他就觉得很无聊嘛，嗯、他就讲了一句话。The crocodile has lost its croc. The crocodile has lost its croc. 嗯，对我就觉得这句话很好笑。原本他很开心的在喝酒，被问完话之后，嗯、就觉得这个喝酒的性致全失。对，他说 ，The crocodile has lost its croc. Croc 是什么意思？就是它的鳄鱼味哦、oh。对，等于说它的那个原本有鳄鱼味的酒，都变成没有鳄鱼味了。所以我觉得。还蛮有趣的，就是只扫兴这样子。对，只非常扫兴。嗯，一个美式幽默。我觉得这个电影的法律的部分有点问题、嗯。嗯，小说里面也有。你说哪一部？电影是说哈，死人不成立诽谤罪。嗯，你有印象他有这样讲吗？就是奥伯恩夫人，就是那个情欲小说家，對他有写，之所以会。之所以会有杀害林尼的意图，对，主要原因是因为他有写一些林尼的不堪入目的事，对，然后林尼就告他诽谤，对。那如果林尼死了的话，对，对，这个罪就不成立，對因为对死人不成立诽谤罪，
0: 对。可是事实上不是，事
1: 实上不是。我说那个时代是，嗯、但是现在如果以台湾的社会来讲，不是哦、喔。哦、嗯，对，就是如果哈，我们的刑法，我有特别去查，嗯，就是我们刑法第三百一十二条，嗯，有讲说，如果是对已死的人诽谤他。嗯，要处一年以下有期徒刑哦、喔，哦，蛮重，的，或者是三万元以下的罚金。嗯，所以你不要以为说就是人家已经死了，你就可以对他人身攻击。嗯，你还是有可能会被关的、喔。嗯，<笑>对对对对,對，蛮重的。嗯，奥伯恩夫人她其实是一个真人，就是因为在阿加莎生活的那个年代里面，嗯，也有一个情欲小说家哦，他、哦、的名字叫做 Eleanor、嗯、Green。对。而且英国人都会说哈，在葛雷的五十道阴影之前，嗯，就是有这个人，嗯，她也是女生吗？她是一个女生哦，对，而且她有写一个很有名的小说，叫做《It》这个小说。这个《It》是什么意思呢？她说不是每个人都有《It》这个东西，嗯，就是 Not every woman has it。《It》就是什么性吸引力？对，就是性吸引力。哦，对，那时候她新书出来的时候，有人去访问她。他就说：“哎、欸、，it 代表性吸引力是什么意思呢？嗯，他就举一个那个动物园老虎的例子。嗯，他说：‘哈，不是每个人都有 it 这个东西。那怎么样决定说那个人有 it 呢？嗯，就是如果你看他的眼神，嗯，他说如果你去动物园看老虎，你会觉得他的眼神怎么样、嗯？很凶啊。还有一个就是完全你走过去，他也就是看也不看你。”对，就是很拽的那种感觉。嗯，对，所以你一旦看到一个女生，嗯，就是完全认为这个世界上只有她一个人，嗯，那个气势是很强的、嗯。然后别人在她旁边，她也就是眼睛也不会眨，就直直的往前看。哦、嗯，那个这就代表说，那个女生就是有 it 这个东西，哦，就所谓的性吸引力。嗯哼
0: 哼
1: ，对，所以她那时候提出这个是很嗯哼哼、呃，甚至很很前卫的、這個，衛的理论。嗯，对，所以阿加莎那时候因为刚好。跟浪漫小说家的生存的年代，他是有重叠的。他、嗯、就取材这个小说家，嗯、然后就把他塑造成这个奥布文夫人这个角色。嗯,嗯所以也算是向
0: 他致敬吗？你觉得这样算是向他致敬？我觉
1: 得应该是阿加莎蛮喜欢这个角色的。嗯，对。可他最后把他枪毙了、欸，<笑><笑>真的是这样、欸、而且是那个正中眉心，<笑>直接、啊、直接死掉。女人
0: 何苦为难女人呢？
1: 目前讲到这边，你觉得《尼罗河谋杀案》跟《东方快车谋杀案》就是你比较喜欢哪一个的剧情安排
0: ？我觉得我会比较喜欢尼罗河吧。
1: 哦，是因为它有三角恋嘛，整个的感觉我觉得比较更合乎现实一点。那
0: 你自己呢？你本身是喜欢哪一个？我自己啊，哦、对啊，你比较喜欢《东方
1: 快车》还是没有？我我比较喜欢尼罗河。你比较喜欢尼罗河？因为我觉得这个不在场证明，我真的是非常的喜欢
0: 哦。对，因
1: 为我刚刚有讲，就是他不在场证明的某一些点。应用的实在太巧妙，我比如说我刚刚讲的，就是它就是射到脚上这个部分，我就是觉得太妙了。嗯，对，你很少可以看到就是应用的那么巧妙的不在场证明。然后我们会发现，就是说日后很多推理小说它都有应用到这个，只是它有做一点变化。嗯对，就是两人串供、喔、然后去制造不在场证明的手法，嗯、我觉得就是从克里斯蒂这边来的
0: 。那这样的话，嗯、应该你会更喜欢《东方快车》啊。
1: 但是我觉得《东方快车》就是十几个
0: 人串供哎，我跟你讲<笑>
1: 。但是我觉得就是《东方快车<笑>》，我是觉得《东方快车》有点太我覺得我太 fantasy 了，而且我觉得《东方快车》它的变化性没有那么多。嗯，对，因为是、哦、你是
0: 说他洗完之后人家。就是如果说再这样用
1: 的话，就是太模仿太刻意了，是不是？对啊，如果你现在又在写一个就是所有人都是犯人的小说、嗯嗯，大家就是没什么看头啊。嗯，但是等于说就是《尼罗河谋杀案》，它是提供一个雏形，然后那个雏形是可以让后面的小说家有很多的玩、哦、法可以变。嗯嗯,嗯，对。嗯、当然快车的话就是比较没有办法再，我很少看到这梗真的玩一次對對對，这梗真的只能玩一次。如果你又再玩一个所有人都是共犯的梗的话，没有人理你吧？嗯，对。嗯好了，那我们讲一下，就是最新版的《尼罗河谋杀案》，我们都有看过预告、嗯。我们叫做《以黎测海》，不过我要先讲一下，就是这部电影其实好早就应该上映了對、啊。对啊，它其实一波三折。那、啊啊、因为 COVID-19 的关系啊，不止它的男主角的问题很大哦。它那个塞门的这个主角，它是由那个艾米汉默，卢先生知道这个人吧？啊、呃，我知道，我看过很多。好，那你稍微介绍一下这个人。而、呃
0: 、其实艾米汉默呢，他演过像是《绅士密令》啦，还有一年的名字呼唤我。我对他的感觉是蛮好的，因为就觉得这个男主角很帅嘛、嗯。那他本身在《绅士的命令》里面就是演那个俄罗斯的间谍，然后跟那个超人的男主角叫亨利·卡维尔，嗯哦，两个也是对手戏嘛。那整个就是两个男主角都超帅的、啊，一个是演美国间谍，一个是演俄罗斯间谍，然后两个对手戏，然后
1: 整部电影都很好看。不过他最近发生了一些丑闻，嗯嗯嗯，对。被抓到就是 IG 上面有一些嫖妓的内容，嗯，所以变成说官方是说会延到二零二二年啊，就明年、嗯，但是会不会真的如期上映还是个谜，嗯，对嗯，因为这件事情后来被炒的越炒越大，对对，也不知道这个什么时候落幕，嗯，所以等于说这个。导演很可怜的，就是又碰到 COVID nineteen， 然后碰到选角的选角，自己私底下又出一些丑闻。对对对，好，反正总而言之，我们还是把这个预告片看完了。l u c a 你看完之后觉得如何
0: ？因为这个导演就是之前《东方快车谋杀案》这个版本的导演嘛，对他的那白罗，白罗也是他演的嘛。嗯，那那个时候我在看完他的他导的这个《东方快车谋杀案》的时候，其实我对他的评价没有很好。唯一觉得说很好是他选角的部分，我觉得他在《东方快车谋杀案》的选角，我觉得都选得很到位。嗯，那演很多大咖，我觉得看这些大咖演戏，我觉得蛮舒服的
1: 。因为他解谜的过程很乱啊，对对对，而且省略了很多很重要步骤。
0: 对对对,對，所以他这一次又导了《尼罗河谋杀案》，其实我还蛮担心的<笑>。他选神力女超人来当林里这个角色，我光觉得这个选角就很不 OK。哦、oh. ，呃，我觉得神力女超人她这个女生对她的形象就让人家不会觉得说是像林里这种很强势、很霸道，然后那种就不可一世的感觉。对对对，他没有这种感觉。嗯。对，他是属于那种正义凛然的感觉。对对对，可是他不会让人家觉得就是有这种邻里气、邪气，因为邻里是带有一点邪恶的那种感觉的、嗯，对不对？所以我对女主角邻里这个选角，我有点觉得嗯不 OK。可是艾米·汉莫，我觉得她还蛮适合演 Simon 的，嗯、因为艾米·汉莫给我的感觉是就是的感觉吗？不是，也不是风流倜傥，就是也是感觉也是头脑简单的那种感觉<笑>哦。嗯，看预告最后白罗又拿枪，哎、欸，跟我一样，我就看到说后面奇怪了，为什么又变成武打？为什么又拿枪？
1: <笑>对呀、啊，就是因为他
0: 在《东方快车谋杀案》的时候也有枪戏有枪戏，对对对，對有
1: 那个追逐
0: 战嘛，对。也是很多啊！我
1: 想说，白罗，你明明在阿莎莎的小说里面就是使用灰色脑细胞的啊，嗯，什么时候变成一定要这样？真的是很让人家不解。对啊，嗯，他就是硬要改这个部分啊。我觉得他就是很想要把白罗塑造成一个很帅的警探<笑>。对，嗯，好，没有关系，我们就是期望就是二零二二年了。嗯,嗯，希望不会再演的啦。对，嗯,嗯。好，那我们接下来就要进行最后的感想了、嗯。我是有一个要跟大家分享。好、啊，你说，就是你有沒有发现，就是东方快车谋杀案跟尼罗河，嗯，都是白罗在出游的时候，嗯，所以就变成说，千万不要跟白罗去旅行。嗯，<笑>他就是跟柯南一样，<笑>都知道去哪里玩都会有、哦、对，所以变成说，你就是要先打电话去旅行社。我觉得他们
0: 其实身为白罗或者是柯南，他们也蛮可怜的啦，就是没有办法好好放假。对，就是每次在他旅行，就一定会碰到这种。哎、欸，我不是出来放假的吗？又有人要叫我办案<笑>，就是常常这样子。对啊，真的。所以大家都说，哦，是鼎鼎大名的白鹿。哎、欸，白鹿先生，我拜托你，然后帮我处理什么什么什么什么什么，开始又开始一堆有的没有的来了。嗯
1: <笑>，对不对？我们下一集要讲一个特辑。嗯，又有特辑。对，有一个特辑。嗯，因为我们知道，就是鬼门快开了。嗯，对吧？好像是八月八号。嗯，这一次很奇怪的日子，就是八八节。要不会有灵异推理这种东西？好，我们要讲一个，就是我们一年才有一次机会，嗯，讲非真实的东西，嗯，嗯对，我们要讲的是比较可怕的东西，灵异推理啊，嗯，也没有到灵异，就是一个都市传说，嗯，对，而且我们下一集的呈现方式会比较特别，怎样、啊啊、<笑>你有点害怕吗？是都要用那种
0: 。<笑>呃，那样子在讲一边讲故事吗？没
1: 那么可怕，<笑>但是呈现方式是一个嗯，之前没有尝试过的方式，对。所以各位跟友可以尽情期待，还是会像那個以前那个玫瑰之夜，然后有那个陈维敏讲鬼故军中鬼故事的那种方式。司马中原老师，我们是 Lucy 演讲鬼故事的方式哦。好，对对对。嗯，就是一定会让大家有不一样的听觉的享受<笑>。好<笑>，对，今天节目就到这边为止，谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。